0: Sziasztok! Ez itt a Joy Embassy podcastnek, a múlt pénteki epizódjának a felvétele. Egy kisé megcsúsztam, pontosabban, hát talán életemben először elfogadtam magamtól azt az indokot arra, hogy halasztást kérjek, hogy fáradt vagyok, elfáradtam. És egész egyszerűen nem akarok magamból kierőszakolni valamiféle tartalmat, Ahelyett, hogy inkább pihennék, töltődnék, és aztán szívvel lélekkel tudjam ezt újra felvenni nektek. Úgyhogy kicsit rá is csodálkoztam, hogy végül is ez miért is ne lehetne elegendő, és elegendően valid kifogá- kifogás, nem is akarom kifogást nevezni, tehát indok. Miért is ne lehetne ez egy vali- validok arra, hogy valamit, amit tényleg igazából nem áll meg a világa létezésében, hogyha egy kicsit később csinálunk meg, akkor ezt megtehessük. És ha már itt tartok, azt hiszem, hogy ezt be fogom iktatni, lehet, hogy egy új podcast podcastrészt is felveszek erről, be fogom iktatni, mint megvizsgálni való, és szétválasztani való dolog a hallogatástól. És, és igen, hogy érzésben mennyire más valamit azért nem csinálni meg, mert egyszerűen, félek megcsinálni, vagy, vagy, vagy valami megkönnyebbülést keresek valami sokkal könnyebb pócselekvésben, vagy azért nem megcsinálni az adott pillanatban, mert az önmagam iránti kedvesség, és szeretet, és megbecsülés, és tisztelet Megköveteli tőlem, hogy igen, ebben az állapotban, tudod, mint a gyerekeket az iskolában, amikor tényleg látszik, hogy beteg, akkor hazaküldjük, és nem haragszunk rájuk, semmi baj nem történt, megvárjuk, hogy kipihenik magukat, meggyógyulnak, és utána szeretettel várjuk őket vissza. Ez a kettő, két különböző kategória, és uh, amióta ezt megtapasztalhattam a saját nagyvonalúságom formájában, azóta fel is jegyeztem magamnak, hogy akkor a jövőben erre majd oda kell figyelnem, mert ez nem ugyanaz, mint a halogatás. No! Um, nem tudom miért, de úgy látom, hogy le vagyok fagyva. <gül> de lehet, hogy ez nem így van. Úgyhogy egy pillanat türelmet kérem, mert refresselem az oldalamat, hogy picit megnyugodjak ebben. Aha, nem, kifejezetten mozgok rajta. Sőt, úgy látom, hogy még nézőim is vannak. Sziasztok! Az a téma uh, erre a hétre, hogy uh, mi van akkor, mi történik akkor, vagy pontosabban, mit csináljunk akkor, ha azt hiszük, vagy úgy érezzük, vagy úgy gondoljuk, hogy éppen nem tudjuk, fogalmuk sincs, hogy mit akarunk. És ez a kérdés az én programjaimban például nagyon gyakran feljön, mert az új programomban is, meg tulajdonképpen az előzőekben is, a, a Most a Ora programról van szó, azzal indítunk, hogy... Megvizsgáljuk azt, hogy mire vágyunk, hogy mit kívánunk teremteni, miből szeretnénk többet az életünkben, adott esetben miből szeretnénk kevesebbet az életünkben, mind szeretnénk változtatni, mi az, ami nem akarunk változtatni, mert pontosan úgy jó, ahogy van, és számba venni ezeket a dolgokat. És hát elkerülhetetlenül, akárhogyan is fogalmazzuk ezt, lehet így is, úgy is, mire vágysz. Mire? Mit akarsz? Tulajdonképpen ez a kettő nagyon hasonlót jelent, nagyon hasonló helyen szólít meg bennünket ez a kérdés, és nagyon sokszor kapom azt a reakciót, sőt, pontosan emlékszem, hogy milyen érzés, amikor saját magamtól kaptam ezt a reakciót, hogy hogy lefagyás, hogy csend, hogy fogalmam sincs. És egyfajta szégyenérzet is, egyfajta frusztráció, egyfajta... Egy ilyen, egy ilyen csomó a torkomban, hogy, hogy emiatt nem tudok haladni, hogy na, ezért, ezért vagyok én ilyen örök egyhelyben toporgásra kárhoztatva, és akkor még nagyobb görcsösség, hogy de valamit mondjak már, hogy mit akarok, de még jobban lefagy az összes gondolatom, és lefagyok, és se kép, se hang. És ez egy ilyen önmagát gerjesztő ördögi kör, és lefele vívő spirál, és nézzük meg, hogy mi is történik itt tulajdonképpen. Tehát a jó hírem az, a nem tudom, mit akarok, helyzettel kapcsolatosan, hogy ez nem igaz. Tehát az alap dolog, amivel azonnal megnyugtatod magad, hogyha legközelebb felbukkan ennend ez a gondolat, hogy milyen jó, hogy ezt most csak mondom magamnak és elhiszem, de valójában egészen biztosan, hogy nem igaz, és hogy nem erről van szó. Ez az agyadnak egy trükkje. És uh, ezt a trükköt akkor szokta bevetni az agyad, amikor uh, a bizonytalanság érzését akarja kelteni benned, és ezáltal uh, tétlenséget akar előidézni benned, és az életedben, tehát meg akar állítani a cselekvésben. És hát mikor csinál olyat az agyunk, hogy meg akarjon állítani a cselekvésben? Miért miért akarná ezt tenni velem az agyam? Miért választaná a tétlenséget, az egyhelyben toporgást és a bizonytalanságot? Nos, azért, azért teszi ezt az agyam, mert úgy ítéli meg, hogy még mindig jobb érzés a bizonytalanság, és még mindig biztonságosabb, itt maradni, egy helyben bizonytalanul toporodni és vakargatni a fejemet, és maximum időnként egy kicsit frusztráltnak lenni emiatt, amikor mi kocsok így ilyen szó hangon és képeken kérdezgetünk téged, hogy mit akarsz és mire vágsz, mint az az összes többi rossz érzés, amitől félsz ebben az esetben, és amit nem akarsz megtapasztalni. Mert akármi történne azután, hogy belemész abba, hogy de-de, meg akarom piszkálgatni, hogy mit akarok, valószínűleg jókod van rá, vagy azt feltételezd, ismerve magadat nagyon is, jó? Hogy valami olyan dolog történne azután, valami olyat mondanál magadnak, valami olyan érzést kellene átélned, ami még a bizonytalanságnál is sokkal rosszabb. Az agyad azért altat el, vagy kábítelt téged azzal a gondolattal, hogy nem tudod, mit akarsz, mert nem akarja, hogy ennél a bizonytalanságnál, az ebből fakadó bizonytalanságnál valami sokkal rosszabbat kelljen érezned. De mi lehet rosszabb a bizonytalanságnál? Hát itt sok minden. Egy pár példát összeírtam. Például vannak olyan emberek, akik utálnak dönteni. Nem szeretik a döntéshelyzeteket, több sem. Mondjuk nem akarnak felelősséget vállalni, nem akarnak végleges érzetet kelteni magukban. Tehát nem akarják azt, hogy jó, akkor ezt most itt, akkor most abba megyünk abban az irányba, és ez a fómo érzés, hogy lemaradok az összes többiről, de nem akarják felvállalni a döntés meghozatalával okvetlenül együttjáró érzéseket, és ezért inkább a bizonytalanságot választják, azt én nem, nem tudom, nem tudom melyiket választom, nem tudom, hogy mit akarok. Aztán ennél is valószínűleg rosszabb érzés, amikor reménytelenségérzés telepedik ránk. Ez pedig akkor szokott történni, amikor, amikor azt mondom magamnak, hogy hát jó, hát valójában, ha nagyon, nagyon meg kapargatom, vagy hogyha nagyon ügyesen kérdez a kócs, vagy a szakember, akkor akkor kiderülhet, hogy éppenséggel meg tudok én fogalmazni szép és tényleg nagyon kívánatos vágyakat, de nem hiszem azt, hogy ez lehetséges. Nem hiszem el, hogy ez ez teljesíthető, hogy ez elérhető, hogy hogy ez számomra megtapasztalható, vagy hát, hogy számomra ez lehetséges. Aztán az is előfordul, és ez nagyon hasonló ehhez, tehát ide kapcsolódik, hogy azonnal kétséget kezdek el érezni, alkalmatlanságérzetet, vagy tehetetlenséget. Ez akkor szokott bekövetkezni, amikor, amikor ha beismerném, hogy mit akarok, akkor kiderülhetne potenciálisan, hogy akár még lehetséges is. Tehát van út, van mód, van egy híd köztem és a között, amit akarok, amire vágyom. Kiderülhet esetleg, hogy számtalan ember megcsinálta már, sőt, számtalan ember meg is tud engem tanítani, akár még általán megfizethető módon is arra, hogy ezt hogyan kell megcsinálni. Tehát van rá út, van rá kitaposott van rá módszer, tuti biztos recept, aki ezt megcsinálja, az el fog érni oda, ami nekem kell, amit én akarok. Csak hogy nekem van egy olyan gondolatom, hogy én ezt az utat bármiért is nem fogom végigjárni, nem tudom végigjárni. Tehát saját magamban kételkedek. Tehát minél inkább, minél többen bizonyítják, hogy de igen lehetséges, annál inkább a saját alkalmatlanságom gombjai lesznek nyomkodva rajtam, annál inkább a saját alkalmatlanságom bizonyítékát érzékelem ebben. És hát ez nagyon-nagyon nagyon rossz érzés, hát ezerszer inkább toporgok bizonytalanságban. Tehát innentől fogom már egy kicsit logikusabb, ugye, hogy miért mondja ezt számunkra az agyunk. És a tehetetlenség, hát annál meg. Nem tudom, hogy van-e rosszabb érzés a világon, ez szerintem a top három legutáltabb emberi érzés közé biztosan beletartozik. És ez még szomorúbb akkor, és még érthetőbbé válik akkor, amikor te mondjuk egy olyan gyerek voltál, hogy ö, abban nőttél fel, hogy igazából soha nem érdekelt senkit az, hogy te mit akarsz. Vagy hogy nem számított, tehát akár elmondhattad, de úgyse az lett. Tehát nehogyis te még meg is kérdezték, vagy el is mondtad, meg is fogalmaztad, és tök mindegy, hogy mit mondtál. Mivel próbálkoztál? Kikérdezed, hogy volt? Végül úgysem az lett, amit te akartál. És ilyenkor ezt a pszichológiában tanult tehetetlenség nevű nagyon-nagyon kellemetlen állapotot rögzíti az agy, ebben kondicionálódunk bele, amikor tulajdonképpen egy ilyen minden-mindegy elvünk van, akkor is, hogyha nem tudunk volna, és nyilván akkor is, hogyha ezt, ezt abszolút nem szeretnénk. Tehát szeretnénk mi hinni abban, hogy amit akarunk, az számunkra lehetséges, De ha igazából soha nem kaptunk arra mintát és megerősítést, és pozitív-pozitív megerősítést, hogy, hogy számít, amit akarok, érdemes megfogalmaznom az akaratomat, és lehetnek a dolgok, alakulhatnak úgy, ahogyan azt én akarom, akkor jelentős deficittel indulunk ebben az akaraterő, vagy az akaratnyilvánítás, és aztán az akarat mentén való teremtés útján. De én senkit nem nem azt akarom ezzel mondani, sőt, igazából pont azt szeretném, hogy érezzétek, hogy ez nem feltétlenül felmentés az alól, hogy edzed ezeket a bizonyos akaratizmokat, meg akaraterőizmokat. Ez csak olyan, mint mint ahogy most éppen edzőteremben járunk újra, ez ugyanolyan, mint ahogy az edzőteremben sem ugyanolyan alapokkal érkeznek meg az emberek. Van, aki nagyon jó genetikával megy, oda vár soha nem, Végzett különösebb sportokat, de nagyon hamar erősödik, és egyre, tehát hogy gyorsan lesznek látványos eredményei, van, akinek többet kell dolgoznia érte. Van, aki korábban nagyon sokáig sportolt, és az izmai tökre, tehát az alapjai nagyon jók, az izmai emlékeznek, nagyon gyorsan újra izmos lesz. Van, aki soha életében nem sportolt, sőt egészségtelen étkezett, és ő a indul ebben, de a végeredmény lehet egyrészt ugyanaz, másrészt mindannyian edzeni járunk oda. És uh, igazából nem is tudom pontosan, hogy a céljainkat el tudjuk elérni, realisztikusak-e, életben maradunk-e, és lesz elég kitartásunk, hogy elérjük ezeket a, az izomépítő cí- célokat, de a lényeg az, hogy uh, az út ugyanaz, be kell menni az és fel kell emelgetni a nehéz dolgokat. Hát ez a karakterő, és uh, szeretek rá ilyen, ilyen izomként hivatkozni, ilyen izomként gondolni, mert uh, azt gondolom, hogy ez egy uh, nagyon képszerű uh, eszközt ad a kezedbe, hogy hogyan, hogyan érdemes. Tehát hogyan tudsz erre úgy gondolni, hogy, hogy ne érezd teljesen elveszettnek az ügyedet abból kifolyólag, hogy eddig hogyan volt az életed, eddig milyen megtapasztalásaid voltak, eddig uh, mennyire hatékonyan tudtad megtapasztalni és használni a teremtő erődet. Jó. Hát van még térzés, érzés, amit írtam. Ó igen, nehogy elfelejtsem a szégyen. Wow, hát az olyankor szokott történni, amikor ki sem merem mondani, hogy mit akarok, mert amit akarok, azt szégyellem. Tehát szégyelletesnek tartom, ö, attól félek, hogy megítélnek majd miatt, de valójában nyilván azért félek ettől, mert én megítélem saját magamat. Vagy, vagy, vagy én megítélem azokat, akik ilyen szégyetelenül bármit akarnak, és gátlástalanul úton útfélen képesek elmondani, hogy mi az. Legyen az, tudom, én, 100 millió dollár, mint az én mentorom, Bruck Castillo, vagy uh, mindenféle mocskos vágyak, vagy tényleg, tényleg bármi lehet, ami, amit uh, akármiért is, de a te beléd nevelt, kondicionált, vagy akár saját magad által kialakított értékrendszered uh, elutasít, és ítéletekkel fogad, vagy ítéletekkel övez, az bizony egy öngol lesz, hogyha adott esetben a te vágyaid, vagy a te akaratod bizonyabban az irányban szeretne szólítani téged. Tehát ez is egy olyan eset, amikor inkább ahelyett, hogy azt mondanád, hogy igen, ezt a eddig számomra borzasztóan szégyenletes dolgot akarom, ahelyett nem könnyebb azt mondani, hogy nem tudom, mit akarok, és tovább toporogni ott a tétlenségbe. No, de azért nem könnyebb, mert én őszintén komolyan mondom, hogy... Nem igaz, hogy nem tudom, hogy mit akarok. Soha nem igaz. Hazugság. És mikor hazugságot próbálok elítetni magammal, akkor nem csak a bizonytalanság érzését fogom át, uh, átélni, ami együtt jár az, hogy egyébként elhiszem a hazugságomat, hanem egyfajta feszültséget is, mert a lelkemén, valójában mindig tudom, hogy nem igaz. Mindig sugdos valami, mindig feltörnek a vágyak ilyen-olyan formában, hanem egyébként irítség formájában, amikor valakinél látom azt, ami nekem is kellene ez például egy tök jó mutató, tehát hogyha életedbe irigykedsz, akkor az pontosan megmondja neked, hogy valamit, nem biztos, hogy pont azt, ami az irigységet kiváltotta belőled, de valami ezzel kapcsolatosan megvizsgálni való, mert ott van valami, amire te is vágysz. Jó, hát lássuk, hogy miért érdemes változtatnunk ezen. Miért érdemes változtatnunk azon, hogy elhitjük az agyunknak, amikor el akar ezzel a nem tudom, mit akarok búrsittel, Nos, nevezetesen, um, hát tényleg az van, hogy ez a bizonytalanság, meg ez, a, ez az egyhelyben toporgás, azért nem egészen az a létezés mód, amiben a legtöbbünk igazán jól érzi magát, hogy finoman Ez nem, nem egészen így képzeltük az életünket, nem egészen ezt nevezzük kiteljesedésnek, és, és nem tudom, tehát annak a fajta életnek, amire a legtöbben vágyunk. A legtöbbünkben ez a tétlenség, ez a sodródás, ez a hezitálás, ez a bizonytalanság, ez a megfoghatatlanság, vagy főleg, ami igazából az egész alatt zajlik, ami egy tulajdonképpen nem más, mint azt, hogy nem akarom kimondani, hogy mit akarok, hogy gyakorlatilag aktívan elfolytom a vágyaimat, elnyomom magamban, lehazudom őket, nem akarok az irányba fordulni. Hát azért ez nem. Tehát ugye ez így nem annyira jó uh, nekünk. És, uh, Ráadásul, amikor a cselekedeteinket nem tudjuk az akaratunkkal és az akaraterünkkel tüzelni, tehát nem tudjuk üzemanyagként használni, vagy egyáltalán iránymutatóként használni az akaratunkat, akkor mi történik? Akkor az történik, hogy külső kényszerre és folyamatos külső útmutatásra, iránymutatásra lesz szükségünk, hogy bármerre menjünk. Kézel kézzelj el egy ilyen hánykódó, sodródó hajót, amely kicsit ilyen magatehetetlen testként igazából, amerre fújja a szél. Ha nem jön szél, akkor ott marad szerencsétlen haj. Kicsit fújja a szél, akkor, akkor bármerre megy, tehát tök kiszolgáltatott. És adott esetben előfordulhat, hogy a legcsodálatosabb oázis, nem tudom, fantasztikus trópusi szigeten fog kikötni, és, és partra sodródni, és akkor ott csodálatos lesz. Miért is nem? Tehát ez is benne van a pakliban. De jellemzően nem ez, vagy nem csak ez szokott történni ebben a hánykódásban, és ebben a sozrókódásban, hanem össze-vissza csapkolódunk, leginkább sehova nem megyünk, hanem csak így körbe-körbe, és főleg az, hogy közben a megélés, mert alapvetően egyébként teljesen mindegy, hogy hol vagyunk a tengernek melyik pontján, és hogy milyen szigeten kötünk ki, valójában a megélésünk a fontos ezzel kapcsolatosan, és a megélésünk abból származik, hogy közben mit mondunk magunknak. Na már most általában ebben a hánykolódó állapotban azt szoktuk mondani magunknak, egyrészt, hogy, hogy lépjek már, csináljak már valamit, találjam meg ki, hogy mit akarok, nem hiszem el, hogy nem tudom, mit akarok, jó, de nem tudom, de merre menjek, de nem tudom, hogy kell át, tehát megy ez a dráma, meg a saját magam szidalmazása. És másrészt, mivel egyszerűen nincs más uh, irányjelzőm, és nincs más motiváló erőm, tulajdonképpen folyamatosan külső kényszerekre reagálok. Tehát az életemet jellemzően a muszáj, a kell meg a nem szabad, a nem tehetem, csak ezt tehetem, ezt kell csinálnom, Tehát, hogy ez, ez, a, ez az egyetlen igazából, ami tetre sarkal, és pontosan ezért meg sem tudok igazából mozzani akarat nélkül, akarat hiányában, amíg nem találok valami külső nyomasztást, valami külső kényszert, vagy valami külső uh, utasítást, hogy akkor nekem igazából már is kéne mennem. Az akarat a, igazából egy ilyen, sok dimenziós dolog, tehát ilyen szinte három az egyben dolog, mert először is segít belőni a célt, méghozzá önmotiváltan. Tehát nem kell megvárnom, amíg valaki más mondja meg nekem, hogy én merre menjek, mert az jó lesz, <gül> ha nem, hanem hanem el tudom dönteni az akaratomat követve. Egyszerűen arra fogok menni, mert arra akarok menni. Szóval az akarat belővi nekem a célt, és utána, Segít elindulni, tehát megadja az indító löketet is, hogy útra keljek, szóval kapok motivációt az akarattól, és utána nincse. Azt hiszem, hogy ő úgy, úgy fogalmazta ezt a mondatot, azt hisz, tehát, hogy tudom, hogy tőle akarok idézni, de nem emlékszem, hogy szó szerint hogyan hangzott, de azt hiszem, hogy, hogy úgy szólt, hogy az az igazi akarat, hogy egy akaratot sokáig akarni. Ez nekem nagyon tetszett, de ha így is volt, akkor én egy kicsit úgy fogalmaznám át, nekem beszédesebb úgy, hogy az már inkább a kitartás, de valóban egyébként ö, egy, ha egy ugyanazt az akaratot kitartóan akarod, másnap is ugyanazt akarod, amit a tegnap akartál, másnap is uh, el akarod érni azt a célt, akkor ebből folyamatos motivációt tudsz meríteni. Semmi másra nincs sem szükséged, csak arra, hogy akard, hogy tudod, hogy mit akarsz, ezzel meg van a cél, és hogy, hogy uh, folytasd az akarást. <gül> az akarást azt ne hagyd abba, akkor, amikor eldöntötted, hogy arra megyünk, vagy az első tíz lépés után hanem az akarás akkor is segít majd átlendülni, amikor, amikor akadályba ütközöl, amikor valami el akar téríteni, amikor valami vissza akar fordítani, amikor fel akarnád adni, visszakapcsolódni erre az akaratra, segíteni fog, átlendülni ezeken az akadályokon. Jó. Nagyon-nagyon fontos, amikor van egy akadályunk, vagy van egy problémánk, például jelen esetben az, hogy azt hiszük, hogy nem tudjuk, hogy mit akarunk, hogy... Ha változtatni akarunk ezen, akkor mindig tök fontos, hogy lássuk azt, hogy nekünk ez miért nem jó, hogy így van, és miért lenne sokkal-sokkal jobb, hogyha sikerülne változtatni ezen. Miért lenne nekem jó, ha tudnám, hogy mit akarok. Főleg, hogyha most megtudtam azt misszanditól, hogy potenciálisan rossz érzéseket fogok ezzel magamban megkapírgálni. Hát ezért remélem, hogy ezek az indokok, amiket felhoztam érvként érvelésképpen, ez ez elég motiváló, vagy serkentő lehet foghatni, hogy nyitottan hallgassz a folytatást, de emellett téged is arra biztatlak, hogy fogalmazd meg újabb indokokat, amiért te vágysz egy céltudatos ember lenni, egy olyan ember lenni, aki tudja, hogy mit akar ebben a pillanatban. No, és hogyha már megvan a motivációnk, és szeretnénk tudni, hogy mit akarunk, akkor ide kigyűjtöttem néhány gyakorlati lépést is, amit megtehetünk. Az első, még egyszer elmondom, az az, hogy leplez le a hazugságot. Tehát, hogyha legközelebb abban toporokszol, hogy nem tudom, mit akarok, akkor emlékeztesd magad, hogy ez nem igaz. Valójában tudom, hogy mit akarok, csak nem hallom, nem akarom meghallani, valami okom van, valami akadályom arra, hogy megpróbáljam elrejteni magam elől ezt az információt. Érdemes lehet feltárni egyébként, hogy mi ez az, az ok. Tehát én felsoroltam néhányat, megpróbáltam az összeset lefedni, de... De lehet, hogy más is, de tényleg érdemes megnézni, hogy vajon miért nem engedem magamnak megválaszolni azt a kérdést, hogy mi az, amit, nem, mi az, amit akarok. A másik, ami azonnal kiózanít ebből az <gül> agytrükből, az az, hogy lehet, hogy nem tudod megfogalmazni éppen, hogy mit akarsz, de az egészen biztosan könnyen eszedbe fog jutni, hogy mi az, amit nem akarsz. Mi az, amiből eleged van, mi az, ami rossz neked, mi az, ami, ami nem akarsz, kész, nem akarsz, vagy nem akarsz tovább. Ha így teszed fel magadnak a kérdést, az agyad hirtelen sokkal szószátjáróbb lesz, és sokkal bőkezőbb lesz az információkkal, és egyszer csak egy teljes listát, vagy lehet, hogy inkább ötöt, vagy tized meg fogsz azzal tölteni, hogy mi az, amiből elég volt, fúj, kész, elég, nem akarom, rossz nekem. És hát, ha ez már megvan, akkor nyert ugye van, mert senki más dolog nincs, csak átfordítod az ellenkezőjére ezeket az állításokat, nagy valószínűséggel, vagy a ellenkezőjét akarod annak, amit nem akarsz, vagy valami, tehát, hogy le fogod tudni vezetni, fogsz tudni következtetni, hogy jó, ha ezt nem, akkor helyettem itt. Nagyon sok információhoz jutsz majd, amivel tovább tudsz menni. A másik, vagyis itt én, én már a harmadik, ebben a felsorolásban az az, hogy... Hogyha te ezt rutinszerűen csináltad korábban, ezt a jaj, nem tudom, mit akarok, akkor ez valószínűleg nálad egy ilyen identitásba épült dolog is. Tehát tulajdonképpen te azonosultál egy olyan emberrel, aki jellemző nem tudja, hogy mit akar. Egy ilyen sodródó, ö, így is úgy is, ahogy esik, úgy puffan, majd nem tudom, az égiek, vagy a jelek, vagy a nem tudom, mi, tehát Hát, hogy egy ilyen identitás is szokott ezzel társulni, nem mindig egyébként, de ha erről lenne szó akkor nagyon fontos, hogy az identitást is megszüntesd, leépítsd. Vagyis az azonosulást ezzel az identitással. Tehát nagyon fontos, hogy elkezd másként definiálni magad. Ne hivatkozz többet magadra úgy, hogy nem tudom, mit akarok. Én vagyok az, aki nem tudja, hogy mit akar. Én sosem tudtam, hogy mit akarok. Ezerféle formában lehet ez. Nekem például sokáig úgy hangzott, hogy mindig így kezdődtek történeteim, hogy vannak emberek, akik már úgy születnek, hogy tudják, hogy mit akarnak, mik akarnak lenni például. <gül> És akkor egyből, ahogy ezt így megfogalmazom, valójában én azt mondom magamnak, hogy na hát én nem tartozok ezek közé. Ami lehet, hogy egy adott pontig teljesen igaz, vagy igaznak érződik, de az is biztos, hogy ha soha nem szakadok le erről az identitásról, akkor mi mástól válnék hirtelen abból az Andiból, aki nem tudta, hogy mit akar, azzá az Andivá, aki egyébként egy céltudatos nő, aki tudja, hogy mit akar. Értitek? Tehát, hogy az identitással is érdemes dolgozni, és egyszerűen elhatározni, hogy én mostantól az, az Andi vagyok, vagy hát nyilván, ha ezért helyettes is a saját nevedet, aki tudja, hogy mit akar. Na de már most mit csinál egy olyan ember, aki tudja, hogy mit akar? Hát meg tudja nevezni például, hogy mit akar, és hogyha ezen a ponton kezdődik a szokásos lefagyás, akkor azt javaslom, hogy egyrészt, Következtesse abból, amit nem akarsz, másrészt pedig kezd el kicsiben, tehát kezdj el kis súlyokat felemelni. Például teát akarok inkább, vagy kávét. Tehát gyakran a napsorán uh, helyez magad ilyen választási helyzetek, de ilyen kis, nem olyan nagy tétes dolgokba. És egyszerűen figyeld meg a belső, belülről érkező, legőszintébb, legautentikusabb válaszodat, és próbáld meg beleérezni, hogy uh, neked milyen érzés akarni valamit. Tehát kezdel megismerni magad, amikor éppen akarsz valamit, vagy amikor nem akarsz, vagy egy 1 és 10-es skálán mennyire akarsz valamit. Ezt felmérheted reggel a kávéd előtt. Hányos, 1 és 10 között mennyire akarom én ezt a kávét? Nekem van, hogy hatos, van, hogy 15-ös, van, hogy 15-ös, megtanultam, hogy ne így a kávét azonnal a után, úgyhogy mostanában ez így elkezdett sökkenni, Tehát érted? Nyugodtan elkezdheted, nem fejlenül kell választási helyzetbe hoznod magad, hanem egyszerűen csak uh, uh, olyan dolgokat, amiket már amúgy akarsz, sőt a tied is lehet, felmérni azt, hogy egyébként mennyire, mennyire vágyok rá, mennyire akarom én ezt itt és most. Aztán nagyon-nagyon fontos, hogy megtanul, megtanítsd, ezt annyiszor elmondtam már mindenféle kontextusban, de nem győzöm eleget ismételni, hogy soha ne szégyenítsd magad. Semmiért. Ez nem opció. Mindegy milyen információt tudsz meg saját magadról, amikor elkezdesz vizsgálódni. Ne ítélkezz a válaszod felett, ne ítélkezz az elméd felett, ne ítélkezz önmagad felett. Ne szégyenítsd magad, jó? Tehát, hogy, hogy tudod, ez a <gül> köst hogy a helyzetet, hogy a szülő az ó, meg nekem, nyugodtan elmondhatod, aztán szegény elmondja, ez a szülő kap, és mars a szobádba, és nem mehetsz ki két évig, kb. Uh, hát ezt, ezt így, hogy? Tehát, hogy nyilván nem fog a kamasz gyerek megnyílni, soha az életben nem fogsz megtudni semmit, de ez nem azt jelenti, hogy nem történnek a dolgok a mélyben, hanem csak azt jelenti, hogy te nem vagy egy megbízható meghallgatója ezeknek a dolgoknak, és ezért valakinek másnak akarja majd elmondani, vagy inkább senkinek legrosszabb esetben, és magába folytja, és ez tökre egészségtelen dolog. Úgyhogy nagyon fontos, hogy te egy, egy ilyen megbízható szülővé válj, még akkor is, ha nincsen gyereked, önmagad számára is elsősorban, akire rá lehet bízni bizalmas információkat, mert nem fog össápadni, meg elhüledezni, meg így tabukat, meg így kereszteket vetni, hanem... hanem ítéletmentesen figyeli, szeretettel, ugyanúgy szeret, miután elhangzott az információ is. És egyébként itt még azért fontos lesz, szerintem fontos lesz megemlítenem, hogy van egy olyan tévképzetünk, hogy onnantól fogva, hogy ö, beismertük, hogy valamit akarunk, vagy hogy mit akarunk pontosan, valahonnan van egy ilyen tévképzetünk, hogy akkor nekünk kötelezőképpen tennünk is kell valamit ebbe az irányba. Hogy innentől fogva nem lehet csak úgy ülni az akarattal, hanem azonnal tudnunk kell például, hogy hogy kell elérni, hogy lehet elérni, és már indulunk is. Tehát, hogy ha nem, akkor onnantól fogva nem hagyhatjuk magunkat békén. Na most ez teljesen téves. Tehát, hogy tökre nem, tökre nem igaz. Még hogyha igaz is lenne, akkor sem feltenő sürgős. Tehát nagyon sokszor arra lyukadhatsz ki, vagy oda juthatsz, amikor már egyébként nagyon szabadon tudod megosztani magaddal azt az információt, hogy mit akarsz, hogy egyébként én ezt akarom, jelen pillanatban ezeket a lehetőségeket látom arra, hogy ezt hogyan érhetném el, és jelen pillanatban, mivel ez ezt és ezt jelenteni, ezekre az erőforrásokra lenne szükség, már pedig az én prioritás listámon valami ennél fontosabb dolog van, ahová én most fel akarom használni ezeket az erőforrásokat, ezért én bár akarom ezt a dolgot, de jegelem ezt az akaratomat. Most ezzel nem foglalkozom, egy picit csak annyi, csak annyi dolgom volt vele, hogy kimondjam, hogy nem hazudjam azt, hogy nem tudom, ezt akarom, de nem most, vagy nem annyira, vagy, vagy most, most, most csak annyi, hogy kimondtam. Vagy ezt akarom, és igazából lehet, hogy soha nem akarok tenni lépéseket ebbe az irányba, és egy nagyon jó okom van rá, hogy miért. Ezek mind rendben vannak, érted? Tehát, hogy igazából azt akarom itt megfogalmazni, hogy... Sokszor azért nem merjük kimondani, mert azt hiszük, hogy innentől kezdve ez akkor jelent valamit. Itt akkor most muszáj nekem kényszerűen valamit csinálni, amit lehet, hogy nem akarok csinálni, vagy nem most akarok csinálni. És ez egyik sem igaz. Nyugodtan kimondhatom, hogy van egy vágyam, és boldogan együttok élni ezzel a vágyal, főleg most, hogy már nem hazudom le, Lehet, hogy egyébként az is lehet, hogy elmúlik magától, de ami biztos, az az, hogy én... Uh, továbbra is uh, szabad akarattal rendelkezem, és szabadon dönthetek arról, hogy ebbe az irányba akarok-e menni, vagy nem, vagy igen, de nem most, vagy egy kicsit igen, de inkább nem. Tehát, hogy értitek? Szóval, hogy a szabadság az innentől fogva megmarad, tehát ez ne legyen többet blokkoló tényező, amért nem uh, sorolok valamit a zakaratom vagy a vágyaim közé, attól, hogy ez adott esetben vagy nem sürgős, vagy, vagy lehet, hogy. Ez egy, ez egy különösen izgalmas kategória, amikor, és itt nem is feltétlenül akaratról beszélnék már, hanem itt például lehet, hogy érdemes lesz különbséget tenni, és szétválasztani a vágyakat az akarattól, hogy, hogy vágyhatok olyan dologra, és beismerhetem, hogy igen, érzek vágyat, vonzódást, vonzálmat ebbe az irányba, de nem akarok, és itt nem, hogy, nem, nem, hogy lefedi a kettő egymást, hanem... Ellentétes viszonyba és kioltó, egymást kioltó viszonyba került egymással, de nem akarok tenni uh, lépéseket ennek a vágynak az irányába. És ez innentől fogva egy gyönyörű dolog lesz, mert nem fogok hazudni magamnak, nem folytom el, nem tagadom le, viszont az, az akaratomat arra használom, hogy a szabadságom, a szab- szabad akaratom uh, lehetőségével éljek. Ne hagyjam, hogy a vágyaim. Az, orraim, az orromnál uh, rángassanok engem, és uh, passzív, elszenvedője és kiszolgálója legyek a vágyaimnak, mert kaptam akaratot is, <gül> és uh, az akaratommal együtt felelősséget is. És ez tényleg nem azt jelenti, hogy uh, bármi baj lenne azzal, hogy vágyom valamire, vagy azzal, hogy nem hazudok erről, megfogalmazom. Uh, ez nem azt jelenti, ez nem egyenérték azzal, mint mondjuk meg is tenni valamit. Ugye? Lehet, hogy most nem, nem akarok semmilyen konkrét példát behozni, de így hirtelen az jutott eszembe, de az inkább egy inger, egy késztetés, amit mondjuk düh hatására érzünk, hogy valakinek mondjuk jól behúzzunk egyet. Sokszor nem feltétlenül kell szégyelnünk, hogy megfogalmazódott bennünk ez a késztetés, és... És azért, mert mérgesek vagyunk adott esetben, vagy akár micsoda, de, a, de nem akarunk cselekedni, és az akaratunkkal tudjuk irányítani. Az akaratunkkal tudunk úgy dönteni, hogy egyszerre elismerem, elfogadom, tudomásul veszem, hogy van bennem ez a késztetés, hogy <gül> bizsereg a tenyerem, de nem akarok cselekedni ebbe az irányba, hanem inkább elmegyek megnyugodni. Szóval a vágy önmagában, vagy akár az is, hogyha. Ha akaratként fogalmazom meg, és egyébként tök jól kiugattunk ide. Most teljesen letértem a jegyzeteimtől, és talán eddig nem is sikerült ennyire jól megfogalmaznom, hogy hol érdemes a kettőt szétválasztani a vágyakat és az akaratot. A vágy az, ami, ami, ami csak úgy amit ki kell mondani, tehát hogy az úgy magától is ilyen, tök, tök magától, teljesen akaratunktól és irányításunktól függően megszületik bennünk ilyen olyan irányba. Természetesen lehet, hogy mondjuk egy reklám hatására született meg történetesen, vagy fél órai ista után született meg bennem egészen véletlenül. Tehát, hogy ezt ez lehet, hogy kívülről kapjuk ezt a vágyakozást, méghozzá az is lehet, hogy valaki manipulatív módon táplálja belénk ezeket a vágyakat. De a lényeg az, hogy már csak ezért sem érdemes sem miatt, így különösen uh, nem tudom, ilyen lelkiismeretfordulást vagy szégyent éreznünk, viszont tök fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi van a fejünkben, vagy mi van a lelkünkben, vagy mi az, ami megfogalmazódott bennünk, mint irány, mint, mint mint vágy, hogy mit akarunk az életünkben megteremteni. És a vágyunkból tudunk kiindulni. Mire vágyom? Ha bemerem ismerni, akkor az irány az nagyjából megvan, és az akarat majd ahhoz kell, hogy ezek közül kiválaszom azt, hogy mi az, amiért hajlandó, hajlandó vagyok, és készen is állok lépéseket tenni. És akkor utána végül már csak annyira lesz szükség, hogy ne akard az egész utat. Le, látni magad előtt az egész térképet. Nem, nem kell tudnunk onnantól fogva, hogy megfogalmaztam, hogy erre vágyom, és igen, el is akarom érni, tehát akarok elindulni ebben az irányba, Utána nem érezd attól rosszul magad, hogy fogalmat sincs adott esetben, hogy hogyan kell oda eljutni. Innentől az, fog, az lesz a segítségedre, hogyha következő lépésre koncentrálsz. Tehát, hogyha például nem tudom, hogy mi a következő lépés, akkor az a következő lépés, hogy megtaláljam, kitaláljam, megtanuljam, érdeklődjek, kikutassam, és megfogalmazom, vagy eldöntsem, hogy mi lesz a következő lépés. És mindig tényleg csak a következőre összpontosítok, és utána azt fogod tapasztalni, hogy a kezdeti bizonytalanság és toporgás érzés az hús, el is illant, és van egy ilyen belülről fűtő tüzed. Van egy belső iránytűd, amire hallgathatsz, mert is hallgatni, biztonságos már hallgatnod, hiszen nem szégyeníted magad miatta, nem gázlángolod magad, nem csinálod veled azt, amit lehet, hogy adott esetben a szüleid, hogy mondd el, mire vágysz és mit akarsz, és akkor megfogalmazod, és akkor kibírod, oké, nem, nem szégyeníted meg magad, de aztán a szöges ellen csinálod. <gül> Nyilván, hogy akkor megint azt, fogod, azt amit át fogod erősíteni, hogy nem számít az akaratom. Ugye? Tehát, hogy legyél uh, magadnak jó szülője, vagy jobb, mint amilyen volt, vagy nem tudom, hogy milyen volt, de legyél magadnak olyan jó szülő, aki tényleg kíváncsi arra, hogy mire vágyik a gyermek, meghallgatja, nem bántja az információ miatt, amit így meghal, és komolyan veszi. Tényleg azt mondja, hogy jó, ha ezt akarod, akkor az irányom, No, um, én ezt akartam elmondani, és még azt is melé akartam mondani, hogy az igazság az, hogy tulajdonképpen nem kell mindig akarni. Tehát van annak szépsége, hogy átadjuk magunkat a szelek járásának, és, és nem tudom, valami nálunk nagyobb erülnek, inkább szebben fogalmazok, és tényleg ez az önátadás, angolul surrender, az akaratot elengedjük, belesimulunk az univerzum akaratába, vagy keresztény nyelven szólva legyen meg a te akaratod. tehát ez egy nagyon szép megtapasztalás, tök jó érzés, és egyébként sem, hát, hogy tényleg ez egy, ez egy nagyon klassz filozófia, és gyakorlatban is, amikor egy pillanatra sikerült megtapasztalnom, akkor csak szuperlatívuszokról beszéltek erről az állapotról, viszont én ezt nem keverném össze azzal, hogy nem tudom, hogy mit akarok, tehát én azt gondolom, hogy amikor döntök amellett, hogy most átadom magam, az nem tudom, akármilyen kozmikus irányításnak, az az én szabad akaratom gyakorlása, azzal, hogy az önátadást akartam, és azt választottam, és mondjuk egy adott ideig választom ezt, és ezt bármikor meg tudom szüntetni, és visszatudom menni. Jó, ezt király volt közi, mindezeken az élményfürdőkben ez a. Kör, körfolyósó, ami így elkap, és ez nagyon vagány, és nagyon élvezem, hogy megtart és forgat, de mikor elég volt, akkor némi erőfeszítéssel bár de ki tudok mászni belőle. Ugye? Tehát, hogy érted a hasonlatot nem ugyanaz, amikor a, jaj, nem tudom, mit akarok, az egy ilyen menekvés, menekvési útirány, vagy ez a sodródnás, vagy ó, oh, majd sodor, bármerre a szél, ez igazából egy, egy félelem miatti döntésem, vagy egy erőtlenség, mert nem tudom, vagy nem akarom a kezembe venni a dolgaim irányítását, és egészen más az, amikor ez egy döntésből fakadó erőből érkezik ez a döntés, vagy fordít, vagy erőből fakadó döntés, amikor a szabad akaraton gyakorlom ezen a módon. Na, hát én ezt akartam most elmondani, azt hiszem, hogy mindent elmondtam, ha tetszett ez a podcast, akkor kérlek szépen kanács vagy másoknak is, hogy ítélje már ellátogatni a Jojambassi podcastre, meg bekövetni engem ilyen-olyan felületeken, és nagyon-nagyon szívesen olvasnám a visszajelzéseidet is. Ezeken az ilyen-olyan felületeken, egészen konkrétan megnevezve az Instagramon és a Facebookon, megszoktam osztani ezeket az epizódokat, és például alá, ha, ha megérned, hogy mit hívott előbelőled ez a rész, vagy... Vagy úgy egyáltalán ezek a gondolatok, milyen felismerésed támat vagy tényleg mit viszel el magaddal, hát az, az hú, hát engem nagyon-nagyon boldogá tennél, hogyha ezt megtennéd. Tényleg. És ugyanígy akkor is, hogyha valamiféle módon így értékelnéd, akárhol is hallgatod ezt a podcastet, csillagok csillagokat nyomnál, vagy nem tudom, hogy éppen ott mi a lehetőség, de tényleg valamiféle ilyen, ilyen visszajelzése annak, hogy hallottál, és kaptál valamit attól, hogy velem töltetted ezt az időt, No, nagyon szépen köszönöm tényleg, én a magam részéről így is úgy is borzasztóan értékelem, hogy itt voltál, meghallgattál, figyeltél, és puszi. Hello!